0: הפודקאסט עם הילה רגב ורביד פלקסר.
1: חוויתי גזלייטים כמה פעמים לאורך החיים שלי, ורק בשנה או שנה וחצי האחרונות למדתי שיש לזה שם. אני חושבת שיש משהו מאוד משחרר בלגלות של הדבר הזה, המאוד אמורפי ומכאיב. שאת מרגישה יש הגדרה ואת לא לבד בזה ועוד אנשים עוברים את זה, זה מאוד מאוד משחרר. ופתאום גם ברגע שאת נעשית מודעת לקיום של הדבר הזה, את גם יכולה יותר להיזהר ולשמור על עצמך. הפעם האחרונה שחוויתי גזלייטין הייתה השנה, הייתי בקשר עם אדם שפשוט מאוד מאוד ערער. את תפיסת המציאות שלי לאורך כמה חודשים טובים. פתאום הבנתי שהוא עושה לי גזלייטינג ממש לפי הספר, זאת אומרת, ואני זוכרת ממש שהרגשתי משוגעת, שלא הבנתי מה קורה. זאת אומרת, איך יכול להיות שאני רואה את המציאות בדרך מסוימת, והצד השני שגרם לי לראות את המציאות בצורה כזאת, פתאום הופך את הכלים והכול נראה אחרת לגמרי, והתחלתי לחשוב שמשהו אצלי לא בסדר. ש... שזה מה שקורה לי, שעושים לי גזלייטינג. אני חושבת שכשאת עוברת דבר כזה, התחושה המיידית היא אשמה עצמית. את מרגישה שאת לא בסדר, את מרגישה נורא חלשה, נורא פתטית. אני נורא האשמתי את עצמי, והיה שם המון המון שיפוט עצמי, ולקח לי המון המון זמן להבין שאני לא אשמה. להיות קורבן לגסלייטינג זה להיות קורבן מהתעללות לכל דבר.
0: אז זו הייתה חגית גינזבורג, עיתונאית וסטנדאפיסטית, ששיתפה בכנות רבה אה, חוויה אישית שהיא עברה, והפרק של היום, כפי שכתוב אה, בשורת הנושא של הפודקאסט הזה, הוא גסלייטינג. אה, אז מה זה בכלל, נכון? אז זה אחד
2: מהפרקים הכבדים שלנו, אה?
0: Uh, אחד מהם כן, okay,
2: בהחלט. אז, אז אגב, בואי ניתן את הפתיח. Uh, ברוכות וברוכים הבאות לפודקאסט הכי נכון לעכשיו, איתי באולפן רבית פלקסר. והילה רגב. ושלי ברון. אלוהי, אלוהי הסאונד. והיום, כמו שרבית אמרה, אנחנו נדבר על גסלייטינג. רבית, מה זה
0: גסלייטינג? יפה. זו, זו שאלה ששאלנו בשבוע ומשהו האחרון שבו אנחנו עושות את התחקיר לפרק. Uh, הרבה מאוד אנשים ונשים, בעיקר נשים, בגילאי 20 פלוס, 30 פלוס, לצערי הרב, וכפי שחששתי, uh, 90 אחוז מהנשאלים והנשאלות לא ידעו מה זה גסלייטינג. מי שידע, ידע או להגיד, אוקיי, שמעתי את זה, אבל אין לי מושג מה זה, או, כשלצורך העניין הסברנו לה את ההגדרה הקלינית, שזה אמרה, אה, אוקיי, אבל לא קישרתי את זה למילה הזו. כלומר, התופעה קיימת, אבל השם שלה הוא חדש? התופעה קיימת משחר ההיסטוריה של האנושות ככל הנראה, תכף נבין גם למה. Okay. בגדול היא סוג של כרוכה בהפרעה אישיותית נרקסיסטית או פסיכופתית על איזשהו רצף, גם אם מינורי ביותר, ולכן משחר ההיסטוריה היו פה אנשים בעלי הפרעות אישיות, ולכן משחר ההיסטוריה יש את התופעה הזו, פשוט מעולם לא קראו לה בשמה. היא מאוד חדשה בתודעה של הספרות הקלינית הפסיכולוגית. היא מאוד חדשה פה בארץ, היא לא מדוברת מספיק בכלל, והיא עלתה לתודעה בעיקר בשבועות האחרונים, אבל בואו נגיד שהתחילו לדבר עליה מתי מעט בשנה האחרונה. אוקיי, okay, אבל מה זה? אז בואו ניתן... לדוקטור הדסה רמתי, שהיא מרצה במרכז האקדמי רופין, עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית, להסביר לנו ממש את ההגדרה הקלינית פר אקסלנס של גזלייטינג.
3: גזלייטינג הוא okay. סוג של התעללות נפשית, שמתבטא בשיגוע של אדם אחד על ידי אדם אחר. השיגוע מתבצע על ידי הכחשת המציאות. אתן דוגמה מיחסים זוגיים, אם כי תהליך כזה יכול להתקיים בכל מערכת יחסים קרובה. לא רק בזוגות. נדמיין מצב שבו אישה מבקרת את בן זוגה ורואה אצלו סימנים מחשידים לקיומה של אישה אחרת. למשל, בגד נשי או שפתון שלא היה שם בעבר. היא שואלת מה קורה פה, והחבר עונה שזה תמיד היה. היא מתעקשת שהבגד או השפתון לא היו שם בעבר, והוא בתגובה עונה, עונה לה שהיא פסיכית משוגעת, מדמיינת. אם דבר כזה קורה פעם אחת, אפשר לראות בכך אי-הבנה או תקרית, אך עם הכחשת המציאות שהאישה רואה חוזרת על עצמה ונעשית חלק בלתי נפרד מהקשר, נוכל לראות בכך טקטיקה שמטרתה להחליש את האישה ולגרום לה לפקפק בבוחן המציאות שלה, בתפיסותיה ובמחשבותיה. הלכה למעשה מדובר פה במעין חטיפה של התודעה שלה. התהליך עלול לקרות די בקלות, מכיוון שמטבע הדברים, אנשים חיים עם חוסר ביטחון ועם אי ודאות באשר לתפיסותיהם. אנחנו אף פעם לא באמת יודעים אם מה שראינו וחשבנו נכון ומציאותי. אתן דוגמה קטנה של מצב נורמלי לחלוטין, שרבים מכם בוודאי מכירים מעצמם. אני נוהגת ועומדת ברמזור, בצומת, כשהרמזור האדום מתחלף לירוק. אני לוחצת על הגז ונוסעת, אבל רואה במראה שמכוניות אחרות נשארו במקום ולא החלו בנסיעה. האם עדיין אהיה בטוחה שהרמזור יתחלף? סביר שלא. סביר שאתחיל לפקפק אם ראיתי נכון. הדוגמה הקטנה הזו ממחישה שכולנו לפעמים חושדים בתפיסותינו, ושאנחנו צריכים את האחר כדי לדעת שראינו נכון. אני צריכה שהנהגים האחרים גם כן יראו שהאור האדום ברמזור התחלף לירוק כדי להיות בטוחה שראיתי נכון, אחרת לא אדע. הצורך הזה שאחרים יתקפו את תפיסותינו מעניק לאחרים כוח רב. כל עוד הכוח הזה נמצא בידיים טובות, למשל אצל בן או בת זוג תומכת או הורה תומך, אז הוא מחזק ומעודד אותנו לסמוך על עצמנו. אך כשהכוח נתן לאדם עם הפרעות אישיות מסוימות, הוא עלול לנצלו להחלשה ולריסוק של האחר. אז בעצם מה שדוקטור רמתי אומר
0: את זה, שגזייטין זה שמישהו משחק לך במוח. Uh, בצורה מאוד שיטתית, לעיתים מחושבת יותר, לעיתים פחות, זה תלוי אם הוא פסיכופת או נרקסיסט. אבל קיימת איזושהי רמה של מודעות, גם מינימלית ביותר. כן.
2: שכאילו, הוא מהמעם לך את יכולת ההחלטה, את כבר לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, אני חושדת בו כי קורה משהו, או כי אני משוגעת, ואם הוא קורה לי משוגעת, אז האם אני באמת משוגעת, שאת כבר לא יודעת אה, פחות יותר מה קורה. ויש לזה גם
0: מאפיינים ספציפיים ביחסים זוגיים, לפי מה שהבנתי, נכון? <laughs> בעיקר, אבל ממש ממש לא רק. אוקיי, <laughs> okay, מה זה אומר? זה אומר שזה יכול לקרות בכל מיני סוגים של מערכות יחסים. למשל, בין רב לחסידיו, בין מפקד לפקודה, בין מעבידה, מעסיקה, לעובד. זאת אומרת, זה לא בהכרח מגדרי. זה יכול לקרות בין נשים לגברים ובין גברים לנשים ובין בני אותו המין. דרך אגב, אצל גברים אמרו לי שזה קיים יותר כי יש להם יותר נטייה להפרעת אישיות נרקסיסטית. אבל זה בהחלט קיים בהמון המון מערכות יחסים. בשבוע האחרון, בו קראנו מלא 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 עדויות, לצערי הרב, של בעיקר נשים שעברו את ההתעללות הרגשית הזו בעצם, גילינו שהמערכות יחסים בעצם שזה ניכר הכי, בהן הכי הרבה, או בעצם שמשאיר את העקבות הקשים ביותר והטראומה הקשה ביותר, זה מערכות יחסים של משפחה קרובה, שזה בעצם הורים נרקסיסטים או פסיכופטים שמתעללים בילדיהם. או בין בני זוג, איזושהי מערכת יחסים רומנטית, וזה לא בכדי, מכיוון שזה קורה בתוך ביתך, בין ארבעה קירות, במקום שאמור להיות המקום הכי בטוח עבורך, העוגן שלך, אז ברור שהפגיעה תהיה הרבה יותר קשה ואנושה. אבל כשדיברת מקודם
2: בתחקיר שעשית, והאנשים שדיברת, אז גילית שזו תופעה מאוד מאוד גדולה ומאוד נרחבת. מאוד. אבל אחוז הפסיכופטים והנרקסיסטים הוא לא כזה גדול. כלומר,
0: את, איך... את טועה ומטעה. אה, באמת? אפרנטלי... שלא נדע מצרות.
2: באמת? כולנו כאילו מוקפות בפסיכופטים ופסיכופטיות? ממש ככה.
0: כי אני הייתי בתוכה איזה מין
2: תופעה נפשית, אומנם אה, מאוד אה, תקשורתית ו, וידועה, אבל היא שמורה לאחוזים בודדים באוכלוסייה.
0: קודם כל, אנחנו מדמיינים אה, פסיכופטים כאנשים שמסתובבים ברחוב עם גרזינים וסכינים, ממש לא. הם אנשים סופר מתוחכמים. ומאוד מניפולטיביים. אני דווקא רוצה להתייחס יותר להפרעת אישיות מסוג נרקסיסטית, כי נרקסיזם, גם אם הוא לא מאובחן כהפרעת אישיות, אלא יש קווים נרקסיסטיים, זה מספיק בשביל לבצע את ההתעללות הזו, את הגזליידינג. ההערכה היא, וגם נשמע תכף בהמשך, שמדובר במאות אלפים. כן, כן, תחזיקי חזק. מאות אלפים. כולם בתל אביב. <laughs> <laughs> שכנה לכל <לחול> בניין. כמו <laughs> <laughs> שכנה משוגעת, <תדעת> <laughs> את יודעת שחולדאי, אני אומרת שחילק, כן. משוגעת לכל בניין. לא, לא. Um, למה מאות אלפים? כי ידועים לנו um, עשרות אלפים מקרים מתועדים.
2: וואו.
0: ואם יש עשרות אלפים מקרים מתועדים, אז ההנחה היא שיש מאות אלפים מקרים לא מתועדים, כי יש, as יש המון אנשים שנמצאים בתוך מערכת יחסים מתעללת של גזלייטינג שהם לא מודעים אפילו לכך שהם נמצאים במערכת יחסים כזו וזה אומר שכל אחת מאיתנו מכירה אדם כזה שהוא עובר התעללות או מתעלל סביר להניח שאנחנו מכירות את שני צידי המתרס למה קוראים לזה גזלייטינג? יפה ששאלת, את רוצה <laughs> להשתת את מקור השם או... אני
2: כתבתי איזה פוסט לפני כמה, כמה חודשים. היית שתס... מהראשונות מה שהתייחסו מה לתופעה הזאת בארץ. אני early adapter, זה ברמות. ידוע. ברמות. בכל, בכל מה שקשור להתעללויות נפשיות, <laughs> בעיות ש... שנוגעות לנשים, אני בהחלט early adapter. ואני זוכרת שזה מסרט, יפה.
0: משנות. זה, זה סרט יפה, את צודקת, נכון, וכן, זה משנות ה-40, עשר נקודות. בפועל זה מחזה שנכתב ב-1938, שקוראים לו גסלייט. Uh, בגדול, זה תורגם לסרט בשנות ה-40, מככבת בו אגב, פרט בונוס, אינגריד ברגמן. Uh, בגדול זה יחסים, מערכת יחסים של בעל ואישה, האישה הופכת להיות בעצם קורבן לגסלייטינג. למה קוראים לזה גסלייטינג? כי הבעל בסרט מנסה לשכנע את אשתו ואחרים שהיא מטורפת על ידי מניפולציה של אלמנטים קטנים בסביבתם. התעקשות שהיא טועה, שהיא זוכרת דברים בצורה לא נכונה. לא אבל הוא גם
2: משחק לאמה או... בדיוק. כאילו, לאט לאט
0: זה... הוא מתחיל לעמעם את אורות הגז בבית שלהם, והיא אומרת לו, תקשיב, מה קורה, האורות נכבים, זה, זה, הוא אומר, לא, לא, את מדמיינת, את טועה. בסופו של דבר, היא באמת משכנע אותה שהיא משוגעת, והיא גם את הסובבים גם אני הייתי משתגעת אם הם משחקים לי ככה עם החשבון חשמל, אני חייבת
2: להגיד. אני מאוחד עם עליית המחירים עכשיו? כן, אבל לא, אבל אני מבינה איך... כי את לא יכולה לבטוח בעצמך, את לא בוטחת במה שאת רואה, את לא בוטחת במה שאת חושבת. כאילו, אם כולם אומרים לך שאת משוגעת, מתי את מתחילה שאת משוגעת?
0: זה אפילו לא שאומרים לך באופן כזה שאת כל הזמן משוגעת, אבל יש איזה... כמו מושך בחוטים כזה, שכל הזמן טיפה מתמרן, טיפה אומר, זה לא משהו שנעשה באיזה בליץ כזה, באיזה זבנג וגמרנו, זה כמו טפטוף כזה של עירוי של נוזלים, שמטפטף לך רע לתוך המחשבה כל הזמן, והתוצאה של זה, זה באמת היעדר תפיסת מציאות בצורה לעתים קלה, לעתים מאוד 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 קיצונית, עד כדי אה, באמת אה, הגעה לטיפול במצב מאוד מאוד אקוטי.
2: אוקיי, okay, אז לפי מה שאני מבינה, התופעה הזאת, בין אם קראו לה גז לייטינג או לא קראו לה גז לייטינג, היא קיימת כבר הרבה זמן בספרות המקצועית, בטיפול, יש איזה מחקרים, אזכורים תרבותיים וכאלה, אבל בישראל אני מרגישה שפתאום בשבוע האחרון זה נהיה מין באז
0: כזה. בשבועות האחרונים, ב כן? בשנה האחרונה, סליחה. בשנה, בשנה, כן. אחרונה, בשנה האחרונה, זה נראה מין... בשנה מאוד, בשבועות האחרונים, אדרבה ואדרבה, ובשבועים אינה... האחרונים, ותכף נגיע ללמה זה קורה בשבועות האחרונים. תראה, מין,
2: אני לא יודעת כי, כי, כי קראו לילד בשמו, או פתאום נתנו סימנים ואנשים מתחילים לחבר את זה, אבל פתאום כאילו, כמו שאמרת מקודם, כולם עברו איזה סוג של התעללות, או מכירים משהו שעבר איתו, ואני מנסה להבין איך... איך, מי חיבר את הנקודות? כאילו, איך פתאום יודעים שזה מה שקרה?
0: איך פתאום יודעים לקרוא לזה בשמו? יפה מאוד, אז נכון. אה, בעצם פנינו לחני לורנצי אורן, שיחד עם עינב יולביץ' הם הקימו את יוזמת עוגן, שזו יוזמה של פסיכולוגיות שפועלות למען נפגעי התעללות נרקסיסטית פסיכופתית. הן בעצם התחילו לחבר את הנקודות האלו כפסיכולוגיות שפועלות בקליניקה פרטית. הם זיהו מטופלים שמגיעים עם סימפטומים. של חרדה, דיכאון, הפרעות אכילה, והם בעצם ניסו לבודד מה החוט השני שמקשר בין uh, כולן. הם גילו שיש דמות דומיננטית בחיים של כל אחד מהמטופלים האלו, הם, והם גילו שבעצם הדמות הדומיננטית הזאת היא בעלת מאפיינים של הפרעת אישיות נרקסיסטית או פסיכופתית, ולכן המטופלים הגיעו אליהם עם, עם, עם אולי עם תסמינים ומאפיינים שונים. אבל עם אותו תעתוע הדעת, עם אותן שאלות כמו האם אני רואה לא נכון, מה אני רואה, האם אני בכלל תפיסת המציאות שלי נכונה וכן הלאה.
2: כלומר, אני באה לפסיכולוגית שלי עם הפרעת אכילה או דיכאון, או לפעמים נציע זה גם באה הרי בהתפרצויות של, של
0: מחלות. כן, בטח, זה... גוף נפש זה משהו שהוא מאוד מתכתב, כידוע לנו. אז ברור שזה בא לידי ביטוי בהפרעות uh, כאלה ואחרות, כמו שציינו, אבל כן, גם... Uh, חני לורנצי אורן מספרת לנו על בעצם מחלות אוטואימיוניות, כגון מחלות אור, אני שמעתי על הרפס, יש המון המון מחלות שזה יכול לבוא לידי ביטוי בהן.
4: Mm -hmm.
0: um, בהיכלות קיבה למיניהן, כי הרי המוח והקיבה מתקשרים אחד עם השני. Evet, אז הם כאילו,
2: באים מטופלים מרקעים שונים, בני שונים, ומתארים, מתארים, מתארים ובסופו של דבר מגיעים לזה שיש דמות דומיננטית מתעללת בחיים שלהם, שוב, בין אם זה מערכת יחסים זוגית שאמרנו, או מערכת יחסים משפחתית. נכון. בין הורים וילדים, ואז לאט לאט הן מתחילות לעשות את הנקודות
0: ולהבין שזה ממש תופעה. ממש תופעה, תופעתית. ברמה שהן uh, מתארות, uh, שברגע שהן העלו את עמוד הפייסבוק של עוגן, uh, הן מתארות המון פניות, המון עדויות, uh, אנשים שפשוט uh, מפגיזים אותם בטלפונים שלהם, אנשים שאומרים, אוקיי, אני מזהה את עצמי פה, אני צריך עזרה, uh, ברמה של עשרות אלפי פניות ועדויות שהן אספו, ואנחנו מדברות על שנה, כן? רגע, לגב... אז... תחזיקי חזק.
2: זה, זה מעניין מה שאני מזהה את עצמי פה, יש סימנים, יש כאילו פודסטפס של כך תדעי אם את סובלת מגזלייטינג? בהחלט כן.
4: מה הסימנים? אז גזלייטינג יכול לקרות בכל מיני דרכים. אה, לדוגמה, אפשר אה, אה, משפטים מכחישים כמו זה לא היה, זה לא קרה, את לא זוכרת נכון. אה, יכולה להיות גם אה, אה, גזלייטינג בצורה של אה, הסתה. אה, נגיד... אה, הסתה היא הרבה פעמים בעצם סוג של הכפשה של הנפגעת. לדוגמה, אם היא באה ומבקשת משהו, מאשימה את הפוגעה במשהו, אז הוא עלול להאשים אותה במשהו אחר, שאמור לגרום לה לבושה, ואז להסיט את תשומת הלב. לדוגמה, להגיד לה, כשפגשתי אותך, את היית מוכנה להיות עם כל אחד. ולגרום לה להרגיש שהיא... להרגיש שהיא צריכה להתבייש בקשרים הקודמים שלה. לדוגמה, הוא יכול... להסיט את הדיון ולדבר על, על עצמו, נגיד, אוי, גדלתי בבית אה, אה, כל כך קשה, לא היה קרבה וחום, אני כל כך צריך קרבה וחום ואהבה ולכן אה, בגדתי, לפעמים זה יבוא בצורה של סלט מילים, פשוט מלא 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 מילים וניסיון להגיד משהו שאין מאחוריו באמת שום, שום מסר אמיתי, העיקר בעצם להסיט את הדיון מההאשמה אה, ומלהתעמת ובאמת לדבר על הנושאים ש... הפוגע פוגע בהם. יכולה גם להיות בעצם סתירה. לדוגמה, את לא זוכרת נכון, כשנפגשנו כבר נפרדתי מאשתי. בעצם איזושהי הכתבה מחדש של המציאות, כפי שאנחנו זוכרים אותה, הנפגעת עלולה באמת להתבלבל, מה, יכול להיות? אני זוכרת דווקא אחרת, אבל טוב, אולי הוא צודק. וככה בעצם הספק מתחיל. Eh, הרבה פעמים זה בא בצורה של הקטנה, הקטנה היא מאוד נפוצה, אפשר לראות אותה eh, בהרבה מקומות, eh, כמו מה את עושה מזה סיפור, הוא בסך הכל יצא עם חברים שלו, או eh, eh, מה את כזו דרמטית, eh, אפשר לחשוב מה קרה, eh, את עושה מזה ביג דיל, את סתם מגזימה, ממש משפטים מהסוג הזה יכולים מאוד eh, לגרום eh, לנפגעת להבין, לקבל את המסר שהיא עושה ביג דיל מכלום. היא עושה עניין מדבר שהוא אולי הוא לא עניין, הוא כן עניין, אבל היא עושה מ... בעצם המסר הוא שהיא צריכה לא לעשות מזה סיפור, ואז היא מתחילה להתבלבל, כנראה היא עושה דרמה סתם, היא מתחילה להיזהר, כי בעצם היא נפגעת כל פעם שהיא שואלת דברים מהמקום הזה, ואז היא אמורה להיזהר בדברים האלה, אלה, כדי שלא שוב פעם יגידו עליה שהיא כזאת... דרמטית. גזייטינג יכול בעצם לבוא גם בצורה של מניעה וחוויה של איום. לדוגמה, אם מנסים לדבר עם התוקף על משהו, אז אם תדברי, עליי, אם תדברי איתי על זה שוב, אני עוזב אותך. או אם תעשי דבר כזה שוב, אני לא אהיה פה יותר.
2: בוא'נה, זה נשמע, כי אני נקראה לפחות שלוש חברות שלי ש... שיש להן במערכת היחסים שלהן חלק מהמאפיינים האלה. לפחות שלוש, לצערנו הרב. כן. לי, לי למשל אפילו יש את המערכת הזה, או עם הילדה שלי בת החמש, רק הפוך, היא כאילו עושה לי, אם את עשיתי את זה ככה, אני הולכת.
0: לא, 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 לא. לא, עכשיו זה... את עושה abuse <laughs> לגזלייטינג. <laughs> צריך להיזהר מזה מאוד מאוד, לא כל דבר הוא גזלייטינג, למרות שאם אנחנו כבר פותחות את זה... אני מעדיפה שיעשו abuse לגזלייטינג וידעו מה זה ושזה יהיה במודעות מאשר שלא ידעו כן, מה זה בכלל. כן, אבל זה
2: לא, זה לא קצת, כאילו, מה שהיא תיארה זה דברים ש... בכל מערכת יחסים יש אותה קצת, זה לא, זה לא קצת רחבה יותר שמכניסה המון המון מערכות יחסים שהן ברובם נורמטיביות ושפויות תחת
0: גזלייטינג, כאילו... קודם כל, את יודעת, כשזה הופך להיות סיסטמטי ומכאיב, וסבל שהוא מתמשך, אז התשובה היא לא, מערכת יחסים בריאה לא נראית ככה. הבית שלך הוא לא אמור להיות מקום שאת מגיעה אליו לסבול בו, או מקום העבודה שלך, או לצורך העניין בית הכנסת שבו את מתפללת, סבבה. זה אמור להיות מקום המבטחים שלך, זה אמור להיות האנשים שאת אוהבת, שאת סומכת עליהם. ברור שמערכת יחסים תקינה לא נראית ככה. מה שעוד יותר מפתיע ושומט לסטות, היא העובדה שכשאת אומרת, אוקיי, לצורך העניין, אני אדבר פה הרבה יותר על נשים ועל מערכת יחסים רומנטית, כי מטבע הדברים זה בעיקר מה שעולה. אבל את אומרת, אישה שעוברת סוג של התעללות רגשית כל כך קשה ומתמשכת, את אומרת, אוקיי, אישה קטנה, אישה, את יודעת, עם ערך עצמי נורא נורא נמוך, אין לה הרבה מסוגלות, יכול להיות שהיא גם ככה כאילו לא מצליחה להחזיק עבודה מסודרת, לא מצליחה להחזיק בית, לא מצליחה להחזיק קריירה, נכון? כן. לגמרי. אז <laughs> זהו שממש... אבל ממש ממש לא. זה פשוט הדימוי של קורבן שיש לנו את המיטים. שאגב, שוב, על הדיון האם את קוראת לה קורבן של גזלייטינג, נפגעת של גזלייטינג? ניצולה,
2: שורדת, למי שאני כותבת... בוגרת. לא, לא, כשאני כותבת על נפגעות תקיפה מינית, אז בשנה האחרונה אני שיניתי לגמרי לשורדת תקיפה מינית, שורדת אונס, כמו שורדת זנות. כמו שורדת זנות, נכון.
0: אז מישהי ששוחחנו איתה ותכף ניתן לה גם לדבר, הציעה את המונח בוגרת גזלייטינג, שהיא אומרת שהוא לא פוגע בכבודה של הנפגעת בעצם, אבל עדיין זה אומר שהיא במקום אחר, שהיא שרדה את זה, היא כבר אחרי זה באיזשהו אופן, למרות שזה תמיד משאיר. עברה את הטקס, קטי, תקבל כובע ותעודה. זה תמיד משאיר צלקות וסימנים. הפוסט-טראומה של הדבר הזה, זה אירוע שהוא מאוד טראומטי, שהוא נשאר. זה כמו ב-Made
2: בסדרה עוזרת בית טרם ראיתי, טרם ראיתי, אוקיי, okay, אני, אני, אני לא אעשה ספוילרים ברמה המטורפת, אבל יש שם את, את הדמות הראשית, שאחד מהמאפיינות שלה זה עוני, שהיא נמצאת במערכת יחסים מתעללת, שזו התעללות רגשית. שגם מה ש... כל מה שהיא הזכירה מקודם, יש שם גם הכחשה, גם השפלה, גם סתירה, גם הקטנה. גם אני דואג לך, אני מביא אותך, ואם נסע אה, שהיא פונה לרשויות הרווחה, אז מציעים להפנות אותה למקלט לנפגעות אלימות. היא אומרת, אני לא לוקחת מקום של אף אחד שהיא נפגעת, נפגעת אלימות, אין לי מכות, הוא בחיים לא אנס אותי, הוא לא הרביץ לי, אוהב את הילדה שלנו, אין שום סיכוי שזה יקרה, תיתנו את זה למי שבאמת צריכה. אה, והעובדת הסוציאלית, וקצת פאתוס, כי זה בכל זאת סדרה של נטפליקס, אומרת mm -hmm. לה, אה, לא את כל הצלקות רואים. כאילו יש וואו זה מעולה. את זה, כן, את אומרת איזה סוג של התעללות רגשית, גם לך מגיע את המקום הזה. גם מבחינתה, תני, תני לעצמך להבין שעברת פה איזה כרגע משהו שמישהו, איך אה, אמרנו קודם, קצת שיחק לך, אה, שיחק לך, במוח, את חיה בפחד. עכשיו, היא, 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 היא דמות אה, נהדרת, אבל היא לא חלשה. היא לא מישהי, כאילו היית מצפה, כמו שאמרנו מקודם, שמישהי תהיה נפגעת אז היא תהיה קטנה כזאתי, ו... לנידף ברוח ומישהי מאוד מאוד מצומצמת, אבל היא מישהי, לפחות בסדרה, עם כן. עמוד שדרה מאוד מאוד יציב, והיא גם מוציאה את עצמה ואת הילדה שלה בכוח מהמצב הזה, והיא כאילו נלחמת בכל
0: הכוח, ואז זה בעצם מביא אותנו לחלק הבא שלנו. כן. אני רגע אפתח סוגריים, כי הזכרת לי משהו באחד מהשיחות שלי עם... באחד מהעדויות שדיברתי עם מישהי שעברה גייסלייטינג, היא אמרה לי, תשמעי, אני לא נעים לי להגיד את זה, אבל הייתי מעדיפה אלימות פיזית על פני האלימות הקשה שעברתי רגשית. וואו. וזה משפט מאוד מאוד קשה, וזה מאוד מתחבר למה שאמרת עכשיו במייל. כדי שהחברה תכיר בזה? גם, אגב, דרך אגב, כי פנס בעין רואים, וזה... <gasps> devastating, אוי אוי אוי, אם היא עושה לך דבר כזה, בואו נקצה אותו מהחברה. אה, אבל פנסים בלב לא רואים. ויש עשרות, מאות, לפעמים גם אלפים. אגב, כאילו, לך לח... נוכיחי, ואז גם כן. אפשר לערער על זה. ואז שיש לדפות בעיה לדפות עם אותך. זה, כי רצו להציע הצעת חוק להתעללות רגשית, ואז אמרו, <laughs> <laughs> אבל איך תוכיח, איך תשים חוק, מה, זה לא כאילו אונס, זה לא <laughs> התערדה זה, לא <laughs> זה לא אלימות מינית, זה לא אלימות פיזית, מה, איפה זה נופל? איך אתה מאשים אדם באווירה וואי, הלוואי והיינו יכולים להבין פה איזה מומחה למשפט. אולי נעשה גזלייטינג פרק ב'. אולי. אנחנו
2: תבואי שורת הסודות כזאת. אבל
0: בואי נעשה כזה רו-לא-לא-לא-לא-לא. אני מאוד רוצה לשמוע שוב את הפסיכולוגית הקלינית, חני לורנצי אורן, שתסביר לנו באמת על מה שאמרנו קודם, על זה שהאישה הזו היא בעצם לא הדמות החלשה והמסכנה שכולנו חושבים
4: שהיא. אוקיי. אז למי יש יותר פוטנציאל להיכנס לקשרים שכוללים התעללות נרקסיטית פסיכופתית. אז קודם כל צריך להגיד, אנחנו מדמיינים שנפגעים הם אנשים חלשים, שבעצם המניפולציות של הפוגע עבדו עליהם, ולכן ברור שהם ייכנסו לקשרים כאלה. זה יכול להיות שנדמיין אישה חלשה, שאין לה ממש משהו חשוב בחיים, אבל העדויות מראות שהנפגעות הן נשים חזקות, הן נשים הרבה פעמים... מוצלחות נשים שיש להן תפקידים אפילו בכירים במקום העבודה שלהן. הן נשים שבאמת מצליחות להערים עולמות, הן מנהלות בית לתפארת. הם מצליחות לעשות את כל הדבר הזה, הן אינטליגנטיות, הן מרגישות. הן יכולות ממש להחזיק גם משפחה וגם עבודה, וגם יהיה להן במקביל בן זוג שממש תוקף אותן. והדבר הזה קורה בגלל שהפוגעים, הם מחפשים נפגעים, הם מחפשים, הקהל הפוטנציאלי שלהם זה אנשים חזקים, כי הם צריכים לקבל מהם את הכוח. הם צריכים לקבל מהם את תחושת הערך, אם היא איתי, איזה ניבעל ערך. כי בעצם בתוך הנרקסיסט שוכן אדם שמרגיש את עצמו כחסר ערך, והוא מחפש את התוקף ולשאוב את האנרגיה ואת הכוחות של הנפגעת. אבל הנפגעת, הנפגעות הן מלאות באמת בהרבה מאוד כוחות ולכן אנחנו רואים הרבה מקרים שנשים נשים שנמצאות שנים אה, בתוך קשרים כאלה ומחזיקות מעמד כי הן יכולות לספוג את הפגיעה, הן יכולות להמשיך לתפקד יחד עם זה למרות שהחיים שלהן הם לא חיים. אה, מגיעים, מגיעות נשים שהיו 6, 7, 8 שנים, 10, עשר, 15 וגם הכרתי נשים ש-30 ויותר שנים היו בזוגיות ממש מתעללת, וכשהן מגיעות, הן הרבה פעמים עדיין נשים מאוד מתפקידות, הן נשים שהן עדיין יכולות להחזיק עבודה, גם אם זו לא עבודה שפוטנציאלית הן היו יכולות לעשות, הן עדיין מסוגלות להתפרנס הרבה פעמים, ועדיין על פניו, נסתכל מבחוץ, הן נראות גם... רגועות, הן יכולות להיראות גם שמחות, הן מצליחות להראות, לעשות את ההצגה הזאת. חלק מזה זה העניין שכשאת נפגעת בתוך מערכת יחסים, מה, הדבר הזה מלווה בהרבה בושה וחוויה של אשמה. אה, הרבה נשים נוטות להאשים את עצמם, אה, מה בתוכי, מה בי, מה גרם לי להיכנס לקשר מהסוג הזה, איך יכולתי לתת לו להיכנס לחיים שלי. מה לא בסדר בי, וצריך להגיד, הן בסדר, הן נשים טובות, הן נשים שניסו לי לעשות טוב לאדם פוגע, ומה שלא בסדר זה לא בהן.
0: ובמעבר חד מאוד, אני רוצה לחוד לך חידה.
4: לחודי לי.
2: <laughs> <laughs>
0: תראי, באופן כללי, המטרה אנחנו... okay. היא להוריד, להוריד okay. מהמוסדה, ממש ממש לא.
2: לא, אבל איזה רמז, מה את מנסה לי? אז זה לראות היה רמז
0: מספר 1, ורמז מספר 2, או יותר נכון, שאילת המספר 2 היא, את יודעת מה אני רוצה שתהיי לה? <laughs> מה? אני רוצה שתהיי בית. חתונה <laughs> מי? <laughs> <laughs> תקשיבי, אני לא רואה
2: חתונה, <laughs> אבל אני קוראת את הפרשנויות, אני רואה את זה... הממים.
0: אוי, זה חלומי. אני חושבת,
2: כאילו, חי... כאילו, אני ללכת אה, בלי ולהרגיש עם, אה, וכן, תקשיבי, <laughs> אם... חגיגה אם...
0: של אה, קרינג'. <laughs>
2: היא... <laughs> ממש, נכון, אם באמת היינו, איך זה שפתאום כולם מדברים על גז לייטין, אין ספק שלתוכנית השידוכים מהגיהנום, כאילו, <laughs> ממש, אדם ששני ש... 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 זו... אנשים שלא יכולים להתאים בחיים. בואו נחבר אותה ביחד וננתח את זה, שזה זה הגדרה של ריאליטי לדעתי, כן. אה, בהחלט הקפיצה את, את
0: הדיון בתופעת אה, הגזלייטינג. וזה הזמן לומר שזה בעצם הטריגר, טריגר על הטריגר, אני מרגישה כשאני כל פעם מתרגר, אבל זה היה הטריגר אה, לה, להרים את הפרק הזה, כי דיברנו בחודשים האחרונים על גזלייטינג וחיפשנו להזמה, את הזמן הנכון, ואיך לומר, מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים, אי כאי אי איתמר, לכאורה, לכאורה. אני אמרתי לך את ההשערה שלי שהיא לא
2: מבוססת על כלום, אבל אני פשוט חושבת שבהפקה עלו על זה שהתחבר פה איזשהו נושא אקטואלי עם דמות, עם משהו שהרבה נשים מהן מרגישות, וכדי לעורר את השיח ואת הבאס סביב התוכנית הזאת, הם כאילו הגבירו אותה לעבוד עוד קצת. מבחינה עריכתית, כאילו גם איתמר ציין את זה בראיון שהוא עשה במאקוסופש לפני שבוע. פספסתי, שזה... פשוט לא, לא שלחו לי 75 אלף ממים. וואי, לזה לא, היה ממים? ראית ממים איקאה וביתילי? את שלחת לי את הממים איקאה וביתילי.
0: מושלם,
2: כן. אה, אבל שוב, אין ספק שעלו פה על משהו, אני לא רואה את הסדרה ממש כדי להגיד לך, זה כן גזלייטינג, זה לא גזלייטינג לפי הסימנים שקיבלנו פה, אבל אין ספק שזה עורר דיון. נכון. ובאמת, כאילו בכלל, מרגישים שהתרבות, את אה, יודעת, לפני, לפני שהתחלנו להקליט את הפרק, עשיתי גזלייטינג עם מוביז וטיווי ויש מלא מלא סרטים וסדרות שכאילו רואים אותם עכשיו בראייה מחודשת. אה רגע, תום הנקס, ויש לך הודעה, הוא לא פשוט מחזר חמוד, רומנטי ונרגש, הוא משחק לה בראש והוא חתיכה כן. מטורף, כאילו מין כזה. את מקבלת איזושהי ראייה מחודשת על יצירות תרבות
0: אמותיות, שבסוף מתגלה שהם כאילו מטורפים. אז זהו, אז כבוגרת תקשורת, בוגרת החוק לתקשורת, ישבתי ואמרתי, רגע, זה לא ייתכן שרק... פה יש ייצוג לגזלייטינג, בריאליטי הזה, הרי בטוח שיש עוד מקומות. עכשיו, אני לא זוכרת שראיתי שום תוכנית או סרט לאחרונה שנאמרה בו המילה גזלייטינג, אבל עוד יותר חמור מכך, אני לא זוכרת בכלל שראיתי איזושהי צורה של כזאת, בצורה שהיא זכירה לי, שמן הסתם זה, את יודעת, די דבר שמוביל לדבר, ולכן פנינו לנעמה ברקן. שהיא עורכת מדור הטלוויזיה של ynet, וביקשנו ממנה באמת לקבל את האינטרפטציה שלה על הייצוג של התופעה הזאת במדיה, איך היא באה לידי ביטוי ואיך היא רואה גם את העתיד.
5: בשבועות האחרונים, השיח סביב גזלייטינג צבר תאוצה ברשתות החברתיות. אבל אם נסתכל קצת יותר לעומק, נגלה שהתופעה הזאת הייתה איתנו הרבה לפני העונה הנוכחית של חתונמי. בין אם בתוכניות ריאליטי או בסדרות דרמה, ואפילו בקומדיות רומנטיות, נתקלנו בלא מעט ביוש של נלפיקס למשל, אנחנו עדות לשלוש עונות מלאות בגזלייטינג. ג'ו מתאבסס על בחורה שהוא פוגש, חוקר אותה לעומק היטב, וכשהוא יוזם את המפגש השני הם מיד מתאהבים, במרכאות, והוא מצליח לשכנע אותה שהוא האחד שלה, האביר האצילה לסוס הלבן שבא למלא את כל צרכיה. אלא שאז, לאט לאט, הוא מתחיל להרחיק אותה ממעגלי החברים שלה ומהמשפחה, ומפעיל עליה ערימות של מניפולציה, בטענה שהוא עושה את כל הדברים המטורללים האלה לטובתה בלבד, כי אף אחד לא בסיפור פשע אמריקאי לעומת זאת, הסדרה שחזרה לאחרונה לפרשת מוניקה לוינסקי, רואים איך דמותו של ביל קלינטון ממשיכה להחזיק אותה על אש קטנה, וכשהיא מבינה שהוא מתרחק ממנה ותוהה לגבי אופיו המנצל של הקשר, הוא מכחיש עם תירוצים ושולח למתנות כדי להרגיע את כל הספקות שלה. הוא לא צריך להזכיר איך הסיפור הזה נגמר במציאות ומי שלמעת המחיר הכבד. וזה לא קורה רק בדרמות, אפילו בחברים, רוס, הבחור הטוב האולטימטיבי, לכלך את הידיים שלו עם קצת גזלייטינג. כשהוא ורייצ'ל התחתנו שיכורים בווגאס. וכשחזרו, הוא שכנע את רייצ'ל הלחוצה שהוא ביטל את הנישואים. אבל בעצם שיקר לו בפנים רק כדי שלא יצטרך להתגרש פעם נוספת. אבל גרורה אולי יותר מכל הן כמה מהקלאסיקות הקולנועיות בז'אנר וקומדיה הרומנטית, שמבוססות ממש על זה. אפילו אם בזמן אמת היינו משוכנעות שזה סיפור אהבה מתוק ומרגש. גם בעשר דברים שאני הכי שונאת אצלך, וגם ביש לה את זה, אנחנו פוגשות בחורים נעים, שבמסגרת התערבות או עסקה עם חברים נאלצים לפתות את האאוטסיידרית של השכבה. הן תמיד חושדות ומנסות להבין מה עומד מאחורי ההתעניינות הפתאומית, אבל הן בתגובה משכנעים אותן שאין כך שגזלייטינג למרבה הצער תמיד היה ותמיד יהיה חלק מסיפורים שרואים על המסך, כי הוא ממשיך לקרות גם מחוץ לו, בחיים האמיתיים שלנו. החדשות הטובות הן שהיום יש יותר מודעות לתופעה. גם מצד יוצרים שמפסיקים למסגר ההתנהגות הזאת כלגיטימית ואבירית שמונעת מכוונות טובות, אבל גם מצד קהל הצופים שלא נשאר חייב, ומציף ברשתות דיונים סביב הנושא. בייחוד כשזה מוצג בריאליטי ולא מקבל גינוי על המסך.
2: אני דווקא בוחרת לראות במה שהיא אמרה משהו אופטימי. היא כאילו אומרת, מדברים על זה, כאילו גם יש איזושהי ראייה לאחור, כמו שהזכרנו מקודם, כאילו אם בראש <laughs> נפלה שלהבת, מה, <laughs> מה יגידו איזו ויקיר, ואני בוחרת לראות בזה קצת חרבי. השאלה היא, אם הבנתי מה זה גזלייטינג, uh, והבנתי מאיפה זה בא, ושמתי לב לסימנים, ואני מזהה שאני נמצאת באיזושהי סוג של מערכת יחסים שכזו, שחברה שלי נמצאת בה, או מישהי שיקרה לי. מה,
0: מה אני יכולה לעשות? קודם כל, עבור עצמך, הדבר הראשון והנכון ביותר, גם אם את עדיין נמצאת בתוך המערכת היחסים, כי מאוד מאוד קשה לצאת ממנה, וזה יכול לפעמים לקחת שנים, זה להתחיל טיפול. ללכת לטיפול, להבין איפה את נמצאת, לחזק את תחושת הערך העצמי שלך. לתת יותר ויותר אמון במטפל ובבני אדם בכלל, כי יש פה הרבה מאוד בעיה של לסמוך על אנשים, כי כל תפיסת המציאות שלך בעצם מתערערת, אז את כבר לא יודעת במי את יכולה לסמוך ובמי לא. אז יש עבודה של טיפול, הבשורות המאוד מאוד טובות הן שטיפול יכול לעזור. כלומר, גם אם תמיד יישארו לך צלקות, הסימנים, הפוסט טראומה והגסלייטינג, וזה באמת תלוי בעוצמה שעברת אותה. טיפול תמיד יטיב עמך, הוא תמיד יכול לעשות לך יותר טוב מאשר רע, ולכן דבר ראשון, לפנות לטיפול. יש עוד סגמנט, שזה הסגמנט בעצם של המשפחה והחברים שלך. הרבה מאוד מהפעמים, הגזלייטר אה, מושך אותך ממשפחה וחברים, ובעצם אחת מהמטרות של חלקם זה לבודד אותך. אה, ואז דווקא כשאת צריכה לקבלת הכי הרבה תמיכה, מהאנשים שהכי אוהבים אותך וקורבים אלייך, את בעצם מתרחקת מהם. לפעמים את גם חשה בושה או אשמה, ולכן את נורא מתביישת לשתף. להיעזר במשפחה וחברים, משפחה וחברים פנייה אליכם, גם אם אתם מנסים להוציא אותה החוצה בכוח, או את אותה או אותו, לא לעשות את זה. מה שאתם יכולים לעשות ברגעים האלה, כי הרבה פעמים דווקא הניסיון להגיד לה את במערכת יחסים לא טובה ולמשוך אותה החוצה, תגרום לה לעשות בדיוק ההפך. היא תגרום, לה, היא תגרום לה להינעל, בעצם to push your way, היא תישאר במערכת היחסים המתעללת הזו לבד. אז תתמכו בה, תיתנו לה אהבה, תנסו להבין, ולך מי שעברה גזלייטינג והתעללות רגשית. מאוד מאוד קשה להסביר למשפחה ולחברים מה את עוברת. הרבה מאוד פעמים המתעללים הם אנשים מאוד מאוד כריזמטיים, הם מאוד אהובים על ידי הסביבה. דוקטור ארמאטי סיפרה על מטופלים שלה שמגיעים ואומרים, תקשיבי, הוא בבית <laughs> נרקסיסט מתעלל ובחוץ הוא חבר קהילה אהוב, הוא מתנדב, הוא כאילו אמנון החבר'מן, וכאילו אנשים לא, לא מצליחים בכלל להבין איך, איך האיש הזה בכלל התעלל בי, איך הוא כל כך פגע בי. צריך לשבת ולהסביר הוא לא אותו בן אדם שאתם מכירים בין ארבעה קירות קורים דברים אחרים וזה מאוד מאוד קשה לפעמים להסביר את זה אבל זו אחת הדרכים לצאת מזה ולהכיר במה שעברת.
4: הקמתי קבוצת פייסבוק סגורה בשם גחליליות שתהווה לכל אותן נשים מרחב אינטימי לשיח ושיתוף בעיקר הבנה של מצבן ובתקווה שתוכלנה למצוא את הכוחות לצאת מהמקום הכל כך רעיל הזה. את הקבוצה פרסמתי לפני שבוע ימים, ובתוך יממה וחצי בלבד מרגע הפרסום, הצטרפו לקבוצה כ-300 נשים, ונכון להיום יש בה כ-350 חברות. ההיענות הגבוהה בפרק זמן כל כך קצר, מוכיחה עד כמה, לצערי הרב, התופעה הזאת רווחת ועד כמה גדול הצורך במקום מבין ומכיל ואמפתי.
0: זו הייתה רונית בורשט, היא הקימה כאמור בשבוע האחרון קבוצת פייסבוק סגורה שהיא מעין קהילה קטנה לנשים שחוות או שחוו גזלייטינג במערכת יחסים או עדות למערכת יחסים כזאת במטרה בעצם להוות מקום לשיתוף או התייעצות ולחזק אחת את השנייה. יש אופציה גם לכתוב פוסטים אנונימיים, זה די מתבקש בהתחשב ברגישות של הקהילה הזו. אפשר רק לברך אותה על זה, אני מניחה, כי הכמות חברות I... שהצטרפו היא הזויה.
2: זה פשוט, מה, הן עושות בקבוצה? הן חולקות סיפורים פשוט...
0: Uh... גם בצורה אנונימית או לא? יש כאלה שפשוט עדיין לא עברו את מחסום הבושה, וזה מובן לחלוטין, זה מאוד מאוד פרטי. הבושה עוברת צד.
2: בדיוק.
0: יונתפאקרס, פאקינג נרסיסטיס. אז בעצם נשים שחולקות, uh, כל אחת מספרת את הסיפור שלה, um, גם נותנות המון המון תקווה, נשים שיצאו, ואת יודעת, התקדמו, והרבה אופטימיות, ומצד שני הרבה סיפורים מאוד מאוד קשים, uh, שככה מתהפכת את הבטן. המון המון עדויות של חברות או של סיפורים.
2: תקשיבי רבי, הפרק הזה היה לי קשה. הפרק הזה הוא מאוד קשה. ואני, כאילו, אפילו אני לא הכנתי אותו והיה לי קשה. ולא יודעת, קודם כל זה גורם לך לחשוב, זה גורם לך להסתכל על דברים אחרת. אני מסכימה איתך שיש חשיבות בלקרוא לזה בשם. כאילו בכלל הכל עושה היום גוסטין וגזלייטינג ו... הכל בגימל וגימל. לא, גם שמעתי על עוד משהו, על ברד קראמס, שמעת את זה? לא, אולי עוד פרק, אולי... למרות שאני רעבה, לא יודעת למה עם כל ה... אוקיי, אני ארחיב לך את זה בפעם הבאה, אני רוצה עכשיו לעורר מאכלים. אבל אנחנו מאוד מאוד משתדלות להיות אופטימיות, אנחנו רוצות שתצאו מהפרק הזה עם הידיעה שהתופעה הזאת היא קיימת, שיש לה שם. שיש לו מאפיינים,
0: שיש אה, לו טיפול, שאתן לא לבד. ואני ממש מבקשת, אנחנו מבקשות, כולנו כאן. בבקשה, תעבירו את הפרק הזה הלאה. אתן מכירות לפחות איש או אישה אחת שברגעים אלו ממש, as we speak, עוברת גזלייטינג, התעללות רגשית קשה או קלה, אבל התעללות רגשית כלשהי. בבקשה, תהיו שופר. הפרק הזה הוא בראש ובראשונה מודעות, ככל שנשתמש במונח הזה. נדע שהוא ישנו, ככל שנעשה שנ... לו נוכחות, ככה נדע גם לזהות אותו, להציב גבולות, ו-hopefully להימנע מזה כמה שאפשר. Mm. לא פשוט היה כאן הערב. וואו, אני חושבת שאני צריכה
2: קפה, שוקולד ואיזה מסיבה, אבל אני גם על איזה 20 דקות שונה בלילה, אז... אז, אז יאללה ביי. <laughs> לא, לא, לא
3: יאללה ביי.
2: <laughs> uh, תודה שהייתם איתנו במה אומר את אומרת, הפודקאסט הכי נכון לעכשיו. נשמח מאוד אם uh, תמשיכו איתנו
0: את הדיון בקבוצת הפייסבוק.
2: אנחנו גם נעלה,
0: נעלה לינקים גם לעוגן, ליוזמה של uh, הפסיכולוגיות, וגם לגחליליות. Uh, הכי חשוב פשוט להעביר את זה הלאה, יש למי לפנות. יש עם מי לדבר, אתן לא לבד. תודה רבה לחגית גינזבורג, לנעמה ברקן, לחני לורנצי אורן, לרונית בורש, ולדוקטור הדסה רמתי. תודה, אילה רגב. תודה, רבי פלקסר. תודה, שרי ברון. אלוהי הסאונד.
2: תדרגו אותנו, האזינו לנו בכל פלטפורמות הפודקאסט האפשריות, תעקבו אחרינו, ואם יש לכם נושאים שמעניינים אתכם ותרצו ש... נחקור עליהם, נדבר עליהם, אה, שתמשיך אה, להנאים לכם את הזמן בפרקים. אני חושבת שהרבה מאוד שומעות אותנו בדרך לעבודה. זה... אויש. לא, לא, דבר לא דבר זה מסיבת אותי. מדברים על דרך העבודה
0: שלי, זה באמת...
2: אה, ואתם לא לבד, נראה לי שזה המסר שלנו. כן. אוקיי. אה, שיהיה
0: שבוע נפלא. שיהיה ביי. ערב טוב, בוקר טוב. שיהיה לכם טוב, באמת, טוב. רק טוב. ביי.